0: Mundo, tá não sei se eles tá. vão conectar a Lorena não vai conseguir conectar com certeza ok
1: ficar salvo no no YouTube do no canal do YouTube do IAP então se ela quiser assistir posteriormente já está disponível
0: foi exatamente isso que ela pediu Betânia
1: ela pediu para o canal eu vou eu avisei também e o, o link Uf. inclusive se você quiser passar para ela Está disponível.
0: Eu quero. Eu sugiro... tá, tá no e-mail já? tá no e-mail já? Para eu encaminhar? Está aqui? Obrigada. Pronto. Eu sugiro que a gente comece na hora. Ariane, e... Ariane,
2: semana que vem vou estar em Belém, terça e quarta, vou ter que falar com o doutor Jorge Atias, por ordem do professor <risos> Facuri Scafi, tá? Foi uma ordem. Ah, tá bem, professor. tá bem. Vai
0: um prazer. Eu aviso, tá? eu aviso, eu aviso.
2: Eu
1: estava mandando somente para o doutor Flávio aqui o link, agora que eu encaminhei para todo mundo. Prontinho. Uhum. Muito bem, agora está tudo certo. Testei aqui, tudo perfeito. Vamos lá. Podemos começar, então?
3: Vamos, vamos dar início, então, à sessão extraordinária em homenagem ao nosso querido professor Zeno Veloso. Esta, esta sessão dá início a algumas sessões que faremos em homenagem a grandes membros do IAP, que infelizmente perdemos na, durante essa fome gerada pandemia. São eles, o mestre Zeno Veloso, o professor Deusdete Brasil e também o professor Sérgio Couto. Faremos hoje, os nossos convidados são o professor José Simão, o professor Flávio Tartuce, e o professor Haroldo Guilherme. O professor Haroldo Guilherme e o professor Zeno Veloso, tive a honra de, de ter sido aluno de ambos. E o professor Flávio Tartuce, o professor José Simão, tenho a honra também de acompanhar a sua trajetória de carreira brilhante, carreira acadêmica e profissional pela, pelo IBDFAM, pelas lives, que foi talvez a única coisa que tivemos que conseguimos tirar de bom dessa, dessa pandemia do ponto de vista acadêmico. É, queria trazer para você, queria primeira, primeiramente agradecer a minha diretoria, agradecer aos nossos convidados que gentilmente aceitaram o convite. Queria agradecer minha diretoria que, colocou o evento rodando, que me ajudou de sobremaneira a realizar esse evento. Queria também homenagear a família do professor Zeno Veloso, uma pessoa da Lorena e do Gui Veloso, que vão nos acompanhar, devem nos acompanhar, senão agora vão, ter, vão, ter, vão poder assistir com mais calma o depoimento do professor Zé Simão, do professor Flávio e do professor Aro então, o que falar dizendo Veloso? Todos nós temos uma história com o mestre Zeno Veloso. Todos nós temos uma experiência com Zeno Veloso. Pois ele era daquelas poucas pessoas que, consegue, que conseguia transformar. Fosse uma conversa, fosse uma conferência magna, e um diálogo, um diálogo pessoal, um diálogo intimista e um diálogo em que você se sentia realmente abraçado pelos pelo seu pela sua experiência, pela sua pelo seu tratamento dos assuntos do direito de família, do direito de sucessões, do direito civil em geral. A, a trajetória de jurista já está já está imortalizada em todas as bibliotecas, em todas as livrarias do nosso país, em todas as bibliotecas de nossas universidades, pelo Brasil e pelo mundo. Mas esse nosso encontro tem uma outra tem uma outra finalidade, tem uma outra uma outra pegada, digamos assim, para falar uma palavra bem que que se usa com bastante frequência. É, nós temos no IAP realizamos, desde a gestão do presidente Cláudio Malcher, sessões históricas trazendo, é, em, trazendo personalidades, membros do IAP e ex-presidentes, a maioria deles em memória. E essa, esse tipo de sessão é realmente não só para trazer a, a, o cabedal jurídico dessas pessoas, mas, mas para trazer essa experiência que todos nós temos. Não falei antes, todos nós temos uma história com o professor Zeno Veloso. E hoje nós ouviremos as histórias de professores que selecionamos com muito carinho, pois Zeno Veloso não era paraense, não era brasileiro, ele era do mundo. Ele realmente foi o jurista que, Conquistou o mundo, conquistou o Brasil e conquistou... Não, não há quem não o conheça, seja no nosso Brasil continental, seja no resto do mundo. Portugal, Espanha, Itália, ele deu palestras em todos esses países. E conquistou, conquistou seguidores, pessoas que admiravam seu trabalho em todos esses países. Então, falei muito que falamos sempre com Zeno Veloso, nas conferências, nos diálogos, nas reuniões. E hoje nós falaremos sobre o Zeno Veloso. Sem mais delongas, queria apresentar o professor José Simão e passar a ele a palavra para poder nos brindar com a sua experiência com Zeno Veloso. Obrigado.
2: Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu ainda estou na fase do luto. O Zeno morreu dia 18 de março. E eu não consegui transformar o luto de saudades ainda. Então, eu queria dizer a vocês que eu escolhi Zeno Veloso como meu pai acadêmico e fui escolhido por Zeno Veloso como seu filho acadêmico. Tive sorte. A gente podia, na vida, não ter nunca nos cruzado ou termos nos cruzado e não termos nos conhecido ou termos nos conhecido e não termos nos tornado amigos. a uh, Minha frase para o Zeno Veloso é que o Zeno não é homenageado, ele é pranteado. A gente chora a falta de Zeno Veloso. Eu acho que o maior mérito de um jurista é ser reconhecido como grande jurista em vida. E Zeno foi à larga. O Pará mesmo fez um congresso em homenagem a Zeno Veloso não faz muito tempo. O Zeno Veloso recebeu uma homenagem por um livro capitaneado por uma professora do Pará, a doutora Pastora Leal, em que ele reuniu juristas brasileiros e portugueses e Zeno sempre brincava. Simão, só um livro para mim, para reunir juristas inimigos, como Canotilho e Jorge Miranda, como uh, Menezes Cordeiro e Oliveira Ascensão. Uhum. Eu queria fazer uma, uma nota uh, inicial. Zeno Veloso é do Pará. Zeno Veloso não é do mundo. Ele foi para o mundo para levar o Pará ao mundo. Eu deixei essa frase para dizer, nesse momento... Porque Zeno tinha um profundo orgulho de ser paraense. Eu não me esqueço que Zeno Veloso nunca saía do Pará sem alguma lembrança do Pará. Um bombom de cupuaçu, alguma coisa típica para que levasse o Pará para fora do Pará. Ele foi o embaixador máximo do Pará no Brasil e no mundo. E daí realmente Lisboa e Itália foram dois países que o acolheram. Zeno ligava e dizia assim, olá, aqui é o Zeno, como se a gente não tivesse no telefone celular o número ou o nome dele. Ele continuava tratando o celular como se fosse telefone fixo. E eu dizia, tudo bem, Zeno Augusto? E ele respondia, como vai, excelência? Novidades? Zeno tinha um modo de ser que era absolutamente encantador. Ele sabia tudo e perguntava tudo que ele já sabia, porque humildemente ele queria saber se ele tinha certeza do que sabia. Isso é próprio dos sábios, porque as certezas inabaláveis é própria dos medíocres. Zeno sabia, mas ele queria ouvir se sabia e discutir com quem podia ajudá-lo a saber mais. Eu digo que uh, conheci o Zeno numa situação muito curiosa, sentado a uma mesa do Bedefai em 2005, em que uh, acho que tem alguém com o microfone aberto, mas em que eu sente, sentei ah, a mesa amiga, com o Zeno. É alguém que se chama Leonardo, inclusive. Não deve ser o Léo, nosso amigo, talvez mas é, sentado à mesa do Fã e fui apresentado a ele, ao Jones Figueiredo Alves, e o Zeno me fez duas, três perguntas sobre direito das sucessões, e daí nos tornamos amigos. Mas cada um lembra do Zeno com a sua alegria, com a sua generosidade, com, a sua, com o seu magnetismo. Eu queria dar dois ou três depoimentos. Primeiro, em termos de direito das sucessões. Eu vou dar o primeiro depoimento. O Brasil teve três grandes juristas em matéria sucessória no século XX que foram Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano e Orozinho Bononato. O Brasil perdeu os três juristas e teve Veloso, Zeno Veloso, que o substituiu à larga. Nós tivemos sorte, porque Zeno substituiu os três grandes sucessionistas à larga, com qualidade. O Brasil teve sorte. Uma segunda nota sobre Zeno Veloso. Zeno Veloso era um homem que tinha um magnetismo que nunca mais existirá. Não havia uma plateia que não se encantasse com o Zeno. Não havia uma plateia que não se apaixonasse pelo Zeno. Nós havia uma plateia que idolatrasse o Zeno. É, eu vou dar uma nota pessoal para os amigos e amigas. Em 2019, nós fizemos dez conferências dividindo a mesma mesa. Porque lá atrás, há muitos anos, no Paraná, por uma coincidência do destino, nós criamos uma palestra em jogral sobre sucessão legítima e testamentária. As pessoas gostaram tanto que nós acabamos repetindo essa palestra muitas vezes. Então, só em 2019, estivemos juntos dez vezes, sendo que cinco delas foram no interior do Paraná. Eu me lembro quando acabou a nossa palestra em Maringá, as fotografias eram tantas que eu falei para o Zeno, Zeno, ou a gente faz em grupo isso daqui, ou nós não saímos mais daqui. Foi mais de uma hora só de tietes, fãs que queriam abraçar, beijar e bater fotografia com o Zeno. Então, o Zeno tinha, além do conhecimento jurídico, um magnetismo pessoal. Mas não é só. O Zeno tinha conhecimento jurídico, magnetismo pessoal e uma cultura geral extraordinária. O que eu mais sinto falta do Zeno são os telefonemas históricos dele para mim. O dia que ele descobriu que o Marquês de Pombal, tinha tido, Sebastião José de Carvalho e Melo tinha tido um irmão que fora governador da província do Grão-Pará, esse homem entrou em êxtase. Ele me ligou umas 12 vezes para discutir a vida do irmão do Marquês de Pombal, porque ele não tinha um conhecimento histórico absolutamente profundo. Eu, hoje eu homenageio, eu, dizendo com essa gravata dos touros assírios, porque um dos últimos presentes que ele me deu, um dos últimos que ele me mandou, foi esse livro aqui, a expedição de Bonaparte ao Egito, e ele começa a dedicatória para mim dizendo o seguinte. Ao querido José Simão, nas vésperas de sua viagem ao Egito, Napoleão teria levado Simão na Comissão de Ciências e Artes para o Egito. E Zeno um conhecimento de história profundo e uma curiosidade que é típica dos sábios. Ele nunca deixou de querer aprender. Ele sabia muito e todo dia aprendia alguma coisa. Portanto, essas três características tornam Zeno Veloso uma pessoa ímpar, insubstituível. Ele é ímpar na matéria jurídica porque existiam temas no Brasil que, se não fosse Zeno Veloso, esses temas não teriam mudado, não teriam sido debatidos. A própria declaração de inconstitucionalidade, em 1790, quando o companheiro era tratado como família de segunda classe com relação ao conge, essa mudança histórica se deve ao trabalho de Zeno Veloso foi ele que historicamente conseguiu mudar a regra do sistema brasileiro e declarar o 1790 inconstitucional. Se vocês analisarem todo o trabalho que Zeno Veloso fez como jurista, e aqui nós estamos em Coimbra, numa aula a convite do professor Pinto Monteiro, que era dele, e ele generosamente me deixou dividir a mesa, Zeno Veloso, a época da diferença entre os filhos de acordo com sua origem, foi um dos grandes batalhadores para que essa injustiça histórica acabasse. Zeno Veloso, já com relação às famílias homoafetivas, defendeu muito antes da Constituição a equiparação das famílias afetivas, às fam... homoafetivas às heterossexuais. Aqui é um dia dos mais divertidos da minha vida com o Zeno. Nós estávamos no casamento do amigo querido Flávio Tartucci. Zeno Veloso teve um trabalho em sucessão testamentária, pela sua experiência, afinal foi notário por muitos anos à frente do Xermão, aí de Belém, que marcou época. Não se fala de direito de su das sucessões e mormente de sucessão testamentária sem passar por Zeno Veloso. Essa foto minha com ele é a que eu mais gosto. Nós estávamos em Lisboa, no convento dos Jerônimos, no mosteiro dos Jerônimos, ali em Belém, os dois olhando embasbacado para aquela construção do século XVI e discutindo a história comum de Brasil e Portugal. Mas Zeno Veloso foi além disso. Zeno Veloso foi um exímio constitucionalista. Os amigos e as amigas sabem que no Supremo não são poucas as citações à sua obra de controle de constitucionalidade. Agora, talvez, eu dissesse aquilo que eu tenho sentido falta. O espírito jovem de Zeno Veloso. um espírito jovem. Zeno Veloso não deixava a peteca cair. Os dias que eu estava mais triste, mais deprimido, eu ligava e falava, Zeno, estou precisando de colo. E Zeno me punha sempre no alto austral, porque era uma pessoa que tinha uma sabedoria do viver bem a vida. Zeno era jurista, Zeno era pai, Zeno era marido, Zeno era amigo, e Zeno era o nosso espelho intelectual e acadêmico. Eu, em janeiro de 2020, convidei Zeno para uma palestra lá em Portugal, e Zeno ficou, se hospedou na minha casa. Como, aliás, ele se hospedava aqui em São Paulo também na minha casa quando vinha, e eu, me hospedei, eu, eu hospedei na minha casa em Lisboa. E tivemos a chance de caminhar por Lisboa conversando uh, sobre história. É isso que eu não vou encontrar com mais ninguém. Isso era Zeno. Ele falava de história de Portugal comigo, e no meio daquelas histórias sempre incríveis e divertidas. Quando a realidade A estava prestes a acabar, eu não sabia, dia 16 de março de 2020, recebo um telefonema dizendo Zeno Veloso. Simão, estou em São Paulo. Mas, Zeno, a Covid está pegando solta. O que você veio fazer aqui? Uma sustentação oral no tribunal. E eu disse para ele, Zeno, dificilmente haverá uma sustentação oral no tribunal nessa época. E realmente não houve. Foi uma sorte que eu tive, porque eu passei com ele dia 16 e dia 17, dois dias inteiramente juntos, Tivemos juntos no almoço, tivemos juntos em livraria. Foi a última vez que eu vi Zeno ao vivo e bem. Quando eu reencontrei, ele já estava inconsciente. Enfim. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa ah, Natal, Enfim, mesmo. Zeno já não estava bem. Zeno já estava uh, doente e eu já não consegui mais conversar com ele. Uh, eu tive sorte de ser amigo de Zeno Veloso. Eu tive sorte. Deus foi muito generoso comigo. Eu podia não ter encontrado Zeno nunca. E como comecei dizendo, termino. Podia não ter sido escolhido por ele para ser seu amigo. Zeno tinha uma paixão por Portugal que era uma coisa imbatível. Um dia nós estávamos caminhando pela rua de São Bento e ele falou para mim, Simão, tu conheces o Mário Soares? Falei, claro, esse presidente de Portugal? Meu amigo, batemos no instituto, entramos e fomos recebidos pela secretária do Mário Soares como chefe de estados, porque lá estava o professor Zeno Veloso. Zeno tinha uma paixão por Lisboa, que essa foto, batida por um amigo comum, o Birger, mostra esse ato de generosidade que era próprio dele, bater a foto apontando para quem estava ao lado, para mostrar que não era ele a personalidade da foto, era quem estava ao lado. E adorava a pessoa. E tinha impresso um santinho com essa poesia do pessoa. Que eu leio um pedacinho dessa poesia chamada Prece. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que, dá que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Eu recebi, um pouco antes dessa nossa saída a Portugal, esse livro. Esse livro é um livro absolutamente raro no direito brasileiro, que é um livro do Correia Teles, livro esse adaptado ao Foro do Brasil, pelo Teixeira de Freitas e que Zeno fez uma dedicatória que é uma das coisas mais emocionantes que eu já recebi na minha vida. Zeno diz, esse livro, até hoje, até esse momento, esteve em minha biblioteca. Veja, ele não disse o livro foi meu. E agora ele passa para sua biblioteca para que você dele possa beber e ter conhecimento. Zeno era um homem extremamente generoso. Eu disse a Lorena, eu disse ao Gui, nesse convívio agora, nesses momentos finais do Zeno, que qualquer palavra, qualquer ato, qualquer gesto que eu faça é muito pouco para homenagear Zeno Veloso. Porque a dívida que eu tenho com o Zeno é uma dívida impagável. Por isso que eu termino como comecei. Zeno Veloso não se homenageia, se planteia. Obrigado a todos e todas. Desculpem a emoção, mas eu realmente ainda não superei a tristeza do, da perda do meu querido amigo Zeno Veloso. Um beijo a todos e um beijo a todas. Muito obrigado.
3: Obrigado, professor José Simão. Obrigado pelas palavras. Retratam é, a sua emoção, a sua afeição e afinidade pelo nosso Zeno Queria também é, agradecer a presença do Gui Veloso que está nos assistindo está aqui na nossa sala e estender gui a nossa nossa homenagem e a nossa nosso sentimento realmente de perda você mais do que ninguém aliás você e Lorena mais do que ninguém é, nós não temos como mensurar apenas é, Zeno faz falta a todos mas seu pai realmente deixou a todos nós órfãos. Então, eu queria te deixar a nossa palavra do Instituto dos Advogados do Pará, com essa singela homenagem, com pessoas realmente muito queridas, seu pai, com pessoas que dividiram experiências maravilhosas com ele, assim como tu tivestes as tuas e Lorena também as terras. Queria apresentar o professor Haroldo Guilherme. É, tive a honra de trabalhar com o professor Haroldo Guilherme também. Essa honra foi proporcionada pelo professor Zeno Veloso a quando ele ocupava a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, hoje a Procuradoria-Geral do Município. E o professor Haroldo Guilherme era o coordenador Assim, assim podemos chamar, o coordenador jurídico da equipe do Contencioso da Procuradoria-Geral do município, aquela altura a Semávio. Tive realmente muito aprendizado com ele, assim como com o professor Zeno. Queria fazer também, é, lhe dar um abraço, professor Aroudo, saudades suas e, e
0: passar a palavra também para que possa fazer sua apresentação. Seu microfone, professor Arudo. Seu microfone. Está me ouvindo? Agora ah, sim. Okay. Agora sim. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado pelo Instituto dos Advogados do Pará, agora sob a sua brilhante presidência, para poder participar deste evento que me é, há um só tempo, caro e emotivo, porque se trata de uma homenagem a um dos maiores juristas que este país já teve e que a minha geração teve o privilégio de pessoalmente testemunhar. O professor Simão acabou de falar emocionalmente sobre vários aspectos da vida de Zeno Veloso, vou chamá-lo do mestre Zeno, porque assim é que eu o tratava e demonstrou em vários momentos uma profunda emoção, que jamais será superada, tenho certeza, depois que essa infame, cruel e letal pandemia ceifou a vida deste nosso grande amigo. O que eu poderia dizer sobre Zeno Men 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 Bel Beloso, inicialmente, é que ele foi um grande amigo que eu tive. Desde cedo, lá pela década de 70, estava eu terminando o curso de Direito, já me relacionava muito bem com ele, através, inclusive, de uma amizade que ele tinha com o meu saudoso pai, Dr Artemis Leite da Silva, que foi um grande advogado familiarista, e a quem, Zeno, teve a oportunidade de, digamos assim, elogiar pelo trabalho gigantesco que ele prestava naquela ocasião como advogado. Se puder dizer, quando eu me graduei em bacharel e depois obtive o ingresso no quadro da OAB mediante aquele exame, é, eu, digamos assim, conseguia aquela trajetória de advogado notadamente ou concentradamente na área do direito de família e do direito às sucessões. Zeno foi para mim primeiro um professor particular, se podemos assim referir, deu a mim e posteriormente ao meu filho Leonardo, que agora recentemente passou a ser seu discípulo, a mais larga e brilhante orientação jurídica que poderíamos ter e o nosso privilégio foi tê-la através de Zeno Veloso. Eu pude naquela ocasião me aproximar mais do mestre e amigo Zeno, porque antes de fazer direito, digamos assim, após sair do colégio Paz de Carvalho, onde frequentei o curso clássico e tive a felicidade de crescer, digamos assim, intelectualmente, eu optei primeiro por fazer curso de letras, contrário até à vontade do meu pai e dos irmãos, que juntos tentaram me persuadir, porque, primeiro, eu tinha um pai que era um brilhante advogado, segundo, ele tinha um escritório movimentado, terceiro, ele tinha uma grande biblioteca. Entretanto, eu, fascinado pelo magistério e como havia é, dominado um pouco a língua inglesa que falava e escrevia razoavelmente bem, eu preferi optar pelo curso de letras. Lá eu tive a chance de aprimorar meus conhecimentos sobre a língua portuguesa e aumentar o meu conhecimento de inglês. Tanto que depois obtive uma bolsa para os Estados Unidos. Passei uma temporada na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Mas naquela ocasião, quando eu estava concluindo o curso de letras, eu resolvi fazer uma surpresa para minha família, minha mãe e meu pai. Me inscrevi no concurso vestibular para direito e fui aprovado. E foi uma felicidade muito grande, porque comecei a trilhar aquela vereda jurídica, estagiando inicialmente com meu pai, mas estreitando cada vez mais a amizade com nosso amigo Zeno. Recordo-me que muitas e muitas vezes o Zeno telefonava para mim sábado à tarde, sábado à noite, para conversar. E ele tinha esta liberdade de fazê-lo. E todas as vezes que ele ligava, a minha esposa, com quem eles tinham relacionamento e uma admiração muito grande, quando ouvia a voz de Zeno pelo telefone, ela, propositalmente estupefata, dizia assim: É, é o Antônio Fagundes? E ele ria, porque a voz do Zeno era uma voz muito próxima com aquele gutural que, que ele possuía. E ele então dizia assim: Ana,. Parou de estar, para você sempre estar lá respondendo. E eu atendi o telefone. E desse atender o telefone, demorávamos, não raro, uns 50, 60 minutos. Uma conversa das mais gratas que até hoje tenho imensa saudade. Sendo Veloso, quando eu me dediquei à língua portuguesa, em um estudo aprofundado, e depois fiz concurso para letras, Após formado, evidentemente, fiz concurso para letras e fui admitido como professor de língua portuguesa e teoria literária. Isso, meu caro Bruno e demais colegas, participantes e ouvintes, me deu uma, um engrandecimento de domínio da expressão, tanto verbal quanto escrita, o que me logrou imenso sucesso na carreira de advogado. Como eu dizia ao Zeno muitas vezes, eu, O advogado precisa dominar competentemente o idioma pátrio para poder, nos seus arrazoados escritos e nas sustenta, sustentações orais, demonstrar o conhecimento que ele possuía dessa língua bela, que é a nossa língua, que foi muitas vezes elogiada através dos escritores deste Pará, olhar deste Brasil e de Portugal também. E nasceu daí dessa dessa amizade fundada cada vez mais numa, numa admiração recíproca pelo idioma pátrio as consultas que de vez em quando Zeno, meu caro mestre amigo, saudoso amigo, me fazia. Ele mandava algumas vezes os seus textos, ensaios para, e artigos a serem publicados, e dizia para mim assim senhora, dá uma olhada nisto aí, antes de eu mandar para a publicação. Isso, evidentemente, me envaidecia. O Zeno, além de escrever muito bem, que é um aspecto sobre o qual falarei logo em seguida, ele me consultava, mas José Simão, há pouco, né, disse que ele... É, mantinha esse estreito relacionamento e dividia com ele, mas era uma pessoa que, embora soubesse tanto, estava sempre perguntando para saber mais. Este é um fato verdadeiro. Assim sendo, quando o Zeno escrevia e eu, eu até hoje guardo na minha biblioteca nos meus Afarrados, muitas peças que eu li escrito, e então continuam me ouvindo porque sumiu da tela a imagem. Então, eu sempre que podia, e eu, eu sempre o fazia com maior alegria, com maior espontaneidade, revia os seus textos e mandava para ele, mas sempre com aquela advertência, dizendo, vai aí uma contribuição pessoal, porém, subcensura, quer dizer, releia novamente, faça a revisão, porque eu não sou nenhum daqueles supra do conhecimento da língua, da língua portuguesa. Mas Zeno era assim. Se eu posso qualificar o Zeno, eu diria que ele era um grande e singelo homem que cultuava as amizades com muita dedicação. Ele muitas e muitas vezes reclamava quando eu não ia, como fazia antes, com frequência, ao gabinete dele, no tabelionato, ali na esquina da Travessa frutos Guimarães, com a 13 de maio. Todas as vezes que lá eu comparecia, zeno eu ficava meio encabulado, ainda não, eu não estava na categoria dos idosos, mas ele mandava passar na frente de outros que o esperavam para conversar, e eu ia ao gabinete e lá nos desenvolvíamos, nós desenvolvíamos uma grande prosa, ou seja, uma conversação. E quero evidenciar, neste momento, um aspecto que, entre o que todos já falaram, a mim me causa uma grande alegria pessoal. Era o zeno humanista. Na mais lata acepção que se pode ter deste vocábulo, eu sempre remonto ao, ao renascimento, quando o humanismo despertou, invocando toda aquela antiguidade clássica greco-romana, eu digo sempre que o Zeno, como grande jurista que foi, cujas obras lotam as bibliotecas públicas e particulares, eu, por exemplo, tenho Inúmeras obras por ele escritas que ele às vezes me dedicava com dedicatória e que, evidentemente, Zeno cultuava neste seu procedimento humanista aquilo que todos admiravam e que o professor Simão há pouco referiu. Ele era dotado de um magnetismo extraordinário. Encantava pessoas, as pessoas, mas não só elas individualmente nessas conversas, mas as plateias que superlotavam as salas para um, aperta um, um, empurra, empurra, ouvir a palavra e vê-lo falando sobre temas da sua especialidade, notadamente direito de família e direito das sucessões. Zeno, já foi citado pelo professor Simão também, produzia análises jurídicas de profundidade que foram inseridas nas jurisprudências dos tribunais, a, granjeando a admiração não só do SPJ para falar apenas nos tribunais superiores, mas também ao Supremo Tribunal Federal. E recordo que há pouco tempo ele é, cunhou como disse ou como disseram, aliás, eh, Flávio Tartucci e eh, nosso amigo que há pouco falou, professor Simão, num artigo que foi veiculado na imprensa, referindo-se a Zeno como um contador de história. Zeno cunhou a expressão namoro qualificado. E era tal respeito que se tinha por ele que, quando ele... A modelo do namoro qualificado discorreu sobre o tema, cunhando, portanto, com sabedoria aquilo sobre o que ele estava falando, era imediatamente acolhido por unanimidade. Esta era a grande faceta do Zenon. Ele sabia muito, sabia tudo e tudo sabia. Quando nos reuníamos ou quando estávamos em congressos, eu procurava sempre me aproximar da roda de é, expositores que cercavam o Zener e me unia a eles como um ouvinte, digamos assim, sequioso de aprender mais e mais. Era neste momento que me orgulhava de ser um paraense, como ele costumava falar. E posso recordar de um dos congressos nacionais do IBDFAM realizado em Minas Gerais, quando eu presidi uma mesa na qual estava falando o professor Rolf Madaleno, que tem uma, uma eloquência célere e quase sem respirar. Tanto que, quando ele terminou de falar, sobre o tema que estava abordando, eu antes de agradecer a participação dele perguntei de uma maneira assim muito simples, mas estupefata: "Pessoa, o senhor não a... está respirando, não?" Ele riu e a plateia toda aplaudiu a minha perplexidade. Mas essa, esse episódio me faz lembrar que Zeno também, quando discorria é, Fazia-o com um magnetismo impressionante. E muitas vezes testemunhei nas salas, como disse há pouco, lotadas de pessoas para ouvi-lo e vê-lo. Ele sempre conduziu aquilo que eu muitas e muitas vezes elogiei nele: a linguagem. Falava como escrevia muito bem, tinha uma eloquência magnífico e pode-se dizer que Zeno não não deixava por menos ao abordar temas complexos, às vezes difíceis, tornando-os porém simples no entendimento de uma linguagem que ele adotava com didática e simplicidade. São características deste perfil que eu guardo do amigo Zeno, que jamais vamos dizer assim, esquecerei. Porque eu primo, como dizia sempre a ele, por falar razoavelmente bem, dentro de um padrão de linguagem que é, se enquadra na chamada linguagem culta, ao mesmo tempo que escrevendo, eu procuro me disciplinar para que o texto saia e E, para isso, muitas vezes, eu me vali, vamos dizer assim, me vali, né? A minha esposa, que também foi professora de língua portuguesa, formada pelo Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Pará, onde, ou, em cuja época, a conheci, e depois nós vamos, depois de um namoro qualificado, evidentemente, nós vamos e acabamos casando -a. E até hoje ela sempre me auxilia para rever os textos e finalizá-los para alguma destinação. Agora, Usando Veloso, embora tenha já sido mencionado aliure, vamos assim, mas ele foi de uma notável dedicação pública. E algumas vezes, eu, não foi uma só vez, algumas vezes eu perguntei a ele assim. Como é, Zeno, meu amigo, que você consegue, há um só tempo, ocupar como ocupou tantos cargos públicos, tabelião, deputado estadual, secretário de Justiça do Estado do Pará, assessor da Constituinte, relator das Constituições do Pará e do Amapá, professor de Direito Civil, da UFPA e de Direito Constitucional Aplicado na UMAMA, fundador do IBDFAM, seu primeiro diretor da região norte, assessor da comissão formada pelo deputado Ricardo Fiuza para a redação final do projeto de Código Civil de 2002, secretário de Assuntos Jurídicos mencionado por final pelo nobre Simão, né? título recebido de Notório Saber pela Universidade Federal, título de doutor honoris causa pela Unama, membro da Academia Paraense de Letras, membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas, advogado, notadamente parecerista, a partir de 2018, quando deixou o tabelionato, conferencista no Brasil e em Portugal, autor de inúmeras, mas inúmeras vezes mais obras, por várias editoras notadamente destacáveis, no direito de família, o direito das sucessões, que eram suas paixões, mas também no direito constitucional. Conhecedor profundo das obras de Teixeira de Freitas, Pontes de Miranda, Miquel Reale, entre tantos outros, sobre os quais escreveu pontuais artigos e ensaios. E eu perguntava ao final, como é que, diante de todos esses cargos públicos e homenagens recebidas, as quais eu me referi, você conseguia tempo para escrever. Ele me disse, Haroldo, nem eu sei responder, porque eu varo as madrugadas e, quando eu vejo, inseparavelmente acrescentava ele, da minha máquina IBM, porque ainda não estava ele familiarizado com o computador e a tecnologia online. Assim sendo, Zeno, eu posso dizer, coroou a sua brilhante trajetória como professor e jurista, quando eu me lembro, e aqui quero reproduzir para todos vocês, que o professor Silvio Rodrigues, eminente catedrático de Direito da Universidade de São Paulo, convidou o mestre Zeno para rever e atualizar a 26ª edição né, do sétimo volume que ele iria publicar depois do Código Civil editado, promulgado, né, que tratava do direito das sucessões, daquela coleção que todos nós conhecemos e na qual eu muito estudei também, pela simplicidade, objetividade e didatismo do professor Silvio Rodrigues tá? e uma vez revista pelo Zeno e ao ser editada no, nos primeiros, nas primeiras páginas do livro o professor Silvio Rodrigues fez, redigiu uma nota de agradecimento a Zeno Veloso isto em março de 2002 expressando Aspas, conhecia seus dotes, não posso esconder minha alegria ao verificar que o eminente jurista ultrapassou todas as expectativas. Fecho aspas. Mas, acrescentando, abro aspas, a atualização feita por Zeno em, seu, em meu apagado volume sobre sucessões é mais que mera atualização. Pois introduziu ele no texto vários cap capítulos, completando a obra. De maneira que, em vez de atualizador, Zeno Veloso é coautor do livro. Que grande, que grande elogio, que grande referência e que grande nota de agradecimento o professor catedrático que muitos e muitos anos com obras publicadas e republicadas fez referência ao Zeno Veloso. E digo que, depois disso, com a nova edição, o sétimo volume sobre sucessões da coleção Direito Civil do referido e eminente professor, eu passei a ler, atravessando com fôlego a obra que realmente traz uma presença marcante do supremo conhecimento do mestre e saudoso amigo Zeno Veloso. Era o que eu tinha a dizer nesta live para a qual eu vim com grande honra e agradecendo ao meu particular amigo Bruno pela oportunidade que me deu de aqui prestar esta também homenagem a um saudoso amigo que eu não gostaria de usar o clichê, mas... E se me permitirem, que deixou uma lacuna impreenchível para sua nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Haroldo.
3: Prazer de ouvir sempre. É, sabemos da sua amizade, da sua, do seu laço fraternal com o nosso mestre Zeno Veloso. E essas essas experiências essas histórias nos trazem realmente é, bem a, o retrato dele ao nosso lado como uma pessoa que sempre nos estendia a mão nos prestava foi sempre uma pessoa que que a quem a quem buscava ele saía saía com uma orientação com uma com uma palavra seja profissional seja de amizade. É, passando a palavra ao professor Flávio, eu queria lhe dizer, professor Flávio, que os seus alunos, os seus estudiosos de direito civil, é, o senhor recebeu com, a, com as publicações a respeito do, do nosso Zé Veloso, o, o carinho e a admiração não só dos advogados, não só dos estudantes de direito, mas também do público em geral. Não raro recebi recebi comentários e, e perguntas sobre quem é Flávio Tartus de pessoas não ligadas à nossa atividade jurídica. É, isso também demonstra o seu carinho por ele e foi uma das realmente uma das nossas foi a nossa vontade de trazê-lo aqui para debater nessa mesa, para falar sobre Zeno Veloso. Muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua.
1: Obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado ao, pelo convite que me foi feito pelo IAP, o Instituto dos Advogados do Estado do Pará. Quero agradecer especialmente também ao doutor Luiz Rocha, que foi quem estabeleceu esse contato. Parabenizar o doutor Haroldo pela exposição, professor Simão já não está aqui conosco, por conta de compromisso. E dizer a vocês que, para começar, vai ser difícil, que eu vim aqui compartilhar um pouco das minha, minhas aventuras com o Mestre Zeno Veloso. As minhas aventuras com o Mestre Zeno Veloso pelo mundo. Eu quero também, não poderia deixar de cumprimentar algumas pessoas que vejo aqui. Professor Francisco Amaral, que é presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, um grande jurista, um grande referencial. Quero cumprimentar a professora Cláudia Lima Marques, que também está nos acompanhando, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o desembargador Jones Figueiredo Alves, decano do Tribunal de Justiça de Pernambuco, um dos grandes parceiros de aventuras legislativas do mestre Zeno, o amigo desembargador Verson Rego, do TJ do Rio de Janeiro, o professor também Heroutos Cortiano Júnior, da Federal do Paraná, entre grandes amigos que nos acompanham nessa nossa, nessa nossa noite de hoje de homenagem. Dois dias atrás, eu sonhei com o Zeno. Eu, desde criança, isso acontece, eu sonho com as pessoas que nos deixaram é, há pouco tempo. Eu sonhei com ele, e era um sonho que a gente estava aí em Belém no hangar numa palestra, lotado. Lotado. E ele falava, eu estava sentado na primeira carteira, na primeira, na primeira fila, ele contava uma piada, piscava para mim, eu contava uma piada, e era aplaudido de pé com a piada. com aquela que ele dizia sempre, né, um grande frasista que era, que o apaixonado tinha que ser interditado. Essa que todo mundo repete no Brasil inteiro. E aí ele era aplaudido e dizia para o público, essa piada não é minha, essa piada é do Tartusse. E aí eu levantava, abraçava ele e ele dizia, olha, é a primeira vez que nós estamos juntos em Belém. E a verdade é que eu nunca, esteve com, nunca estive com ele em Belém. Nunca. Pessoalmente, eu nunca estive com ele em Belém. Eu estive em Belém sem o Zé Veloso. Aliás, um evento da Unama, diga-se passagem. E foi no Hangar. Mas ele não estava presente e curioso porque isso faz dois dias e hoje de manhã eu falei num evento da Defensoria Pública do Pará não sei se vocês estão sabendo desse grande evento que ocorreu hoje falei dizendo Veloso e agora eu tenho certeza que ele está aqui nos acompanhando e o que me pareceu no sonho é um Zeno consciente da missão que ele cumpriu porque ele cumpriu a missão e eu vou procurar mostrar é, algumas coisas que eu vi, que eu acompanhei, em que não há dúvida alguma que ele cumpriu a missão. Primeiro, o Zeno, ele era, digamos assim, o nosso embaixador em Portugal, o um embaixador de muitos civilistas em Portugal. Essa foto, aliás, essas duas fotos, elas foram tiradas no dia 25 de setembro de 2014, na Secular Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que ele tanto gostava. E esse foi um dia que, anteontem mesmo, eu e o professor Rodrigo Toscano, que está aqui na frente, comentávamos, porque nós estávamos em Lisboa, em um evento do IBDFAN, e o, o, o mestre Zeno disse, vamos a Coimbra. Vamos a Coimbra visitar o diretor o professor Santos Justo, que está do lado direito, grande romanista, e o professor Rui Marcos, que depois veio a ser um grande autor, uma grande referência história do direito, que depois veio a ser também diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, que na época era o vice-diretor. E fomos. Vamos lá fazer uma visita na Faculdade de Direito de Coimbra. E eu confesso a vocês que foi minha primeira... a primeira... Vez que eu fui a Coimbra. Todas as vezes que eu fui a Coimbra, eu fui com o Zeno Veloso. Todas as vezes. E fomos eu, o professor Simão, a professora Gisele Groeninga, o professor Zeno, o professor Toscano e o professor Maurício Bonazar que tirou essa foto. Quando nós chegamos, nós esperávamos, é, fomos recebidos na Porta de Ferro pela professora Maria Olinda, Garcia, que hoje é ministra, da Superior Corte de Justiça de Portugal, esperávamos uma, um tour pela faculdade com a professora, mas não. Nós fomos recebidos na sala do diretor. Fomos recebidos pela, na sala do diretor. Fizemos lá uma passagem pela faculdade, um tour com o professor Rui Marcos, contando todas as histórias, passamos por todos os pontos turísticos da, da faculdade inclusive, furamos a fila da Biblioteca Joanina, que era imensa, cheia de turistas na ocasião, e fomos colocados na sala do diretor, e cada um agraciado pelo professor Santos Justo, com um belo livro, que, aliás, não está comigo aqui, por conta da pandemia eu não estou em São Paulo, já esse ano praticamente eu, eu não moro mais em São Paulo, está é, lá em casa em São Paulo, e, no final, acho que o, o, o professor Santos Justo esperava né, algo, alguma parceria, algo do tipo. Afinal de contas, Zeno Veloso pediu o um encontro. E aí, no final, depois de assinar todos os livros, o professor Santos Justo pergunta ao professor Simão, ao professor Zeno. Mas, diga lá, professor Zeno, o que lhe traz aqui? O que de tão importante lhe traz aqui? E, respondeu o querido Zeno Veloso. Nada, eu queria só lhe encontrar e lhe dar um abraço. Esse era o Zeno. Esse era o Zeno. E para mim esse dia foi inesquecível. Eu nunca vou esquecer. Eu sempre eu já contei essa história várias vezes e vou continuar contando porque era uma, generosidade, uma grande generosidade dele levar os amigos para conhecer essa faculdade, a Secular Faculdade de Direito de Coimbra. E tem, temos muitas histórias, muitas histórias. Também em Coimbra, é, isso foi no ano de 2016, eu peço desculpa para os filhos, para a família, nós roubamos o Zeno Veloso no aniversário dele. E essa foto é histórica. Essa foto é histórica. Essa foto marcou época, ela foi tirada em 2016, na escadaria da Faculdade de Direito de Coimbra. Aqui temos à frente os nossos é, decanos, professora Giselda, professor Zeno Veloso e o professor Guilherme de Oliveira, catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra. Esse evento foi organizado pelo professor Guilherme de Oliveira, pela, pelo professor Simão, e nós fomos com quase 80 pessoas dois anos depois. E no dia 31 de maio, nós chegamos a Coimbra, de 2016, e no dia 1 de junho, que é aniversário do, do professor Zeno Veloso, ele proferiu uma palestra inesquecível, que foi essa União Estável, a União Estável Brasileira e a União de Fato Portuguesa. Eu já escrevi dois textos em homenagem ao professor Zeno, um referenciado pelo professor Haroldo, que saiu no Conjur, Zeno Veloso, o jurista que contava histórias em coautoria com o professor Simão. E na minha coluna do Migalhas, que sempre dialogava com os textos do professor Zeno no Liberal, eu escrevi, dois meses atrás, um texto mostrando as contribuições do mestre Zeno para o tema de regime de bens. E hoje, minha coluna sai sempre na segunda quarta-feira, hoje eu terminei um texto que mostra as contribuições de Zeno Veloso para esse tema da união estável. Uma delas referenciada pelo professor Haroldo, que é a expressão namoro qualificado. E eu menciono também essa palestra. Eu digo a vocês que, nesses dias, eu estava com a minha esposa, que segura a bandeira ao lado do Zeno, com a minha irmã, que também está ao lado aqui da minha esposa. Foram dias inesquecíveis, do ponto de vista pessoal, e, com certeza, para todos esses que participaram, desde os professores mais é, experientes que estão aqui, eu vejo aqui o Rodolfo Pamplona Filho, que tem uma coleção completa de Direito Civil, junto com o Pablo Stolze, eu vejo o Rodrigo Toscano de Brito, eu vejo o próprio Zé Fernando Simão, eu vejo, Maria, eu vejo a professora Mariana. Então, desde estes até os mais jovens... Esse, essa, essa viagem, essa foto, tudo que ela representa, sem dúvida alguma que foram aqui momentos inesquecíveis para todos nós e que com certeza deixaram frutos que ainda vão ainda prosperar, estão prosperando e ainda irão prosperar no futuro. E no final, depois dessa foto, foi aniversário do Zeno. E nós fizemos uma festa, o pessoal eu postei essa foto, que eu estou dando um mata-leão no professor Zeno. Mas, na verdade, é, essa foto exprime todo o carinho que eu tinha por ele. A minha irmã, Fernanda Tartus está aqui, né, atrás de nós. E foi o um aniversário, me corrijam, não lembro se era de 70 ou 71 anos do, do Zeno. Eu não tenho certeza se, eventualmente, alguém pode aqui me corrigir. Bom, eu, eu mesmo me, me corrijo. Foi aniversário de 71 anos. Não é isso? Se eu, se eu tiver errado alguém, me corrija, por favor. Mas, é, voltando, é, e esse dia foi muito curioso, porque eu me lembro da ocasião em que eu conheci o Zeno Veloso. Eu conheci o Zeno Veloso em 2004, na ocasião eu tinha 28 anos de idade e eu fui dar com essa idade a minha primeira palestra fora de São Paulo, 20... 2003, perdão, 2003, eu tinha 26 para 27 anos de idade e na minha primeira palestra fora da cidade de São Paulo, foi em Recife, era uma palestra do livro Questões Controvertidas do Código Civil, do Mário Delgado e do Jones Figueiredo Alves, e os meus amigos dizem que eu sou virado para a lua, eu dividi a mesa com Zeno Veloso. Na minha primeira palestra com 26 para 27 anos de idade. E eu não sabia quem era Zeno Veloso. Eu não sabia que Zeno Veloso era tabelião, por exemplo. E eu lembro que eu dei uma palestra sobre, acho que era a função social do contrato, em que eu analisava um dispositivo no Código Civil e que eu dizia que o artigo 108 do Código Civil ele era um dispositivo muito interessante porque faz, fa, faria com que os notários deixassem de ganhar tanto dinheiro. E quando ele me olhou assustado, ele fez uma pequena anotação e depois acabou rebatendo o que eu havia dito. E me disse ao final, rapaz, há muito tempo eu não vi alguém tão corajoso, sabendo que eu sou notário, fazer a crítica que você fez. Mas, na verdade, eu não contei a ele que eu não sabia que ele era notário. E, a partir dali, nós começamos a nossa trajetória. E ele muito me incentivou. Muito me incentivou. Aliás, essa era uma marca do Zeno, e o Simão dizia que era o Zeno generoso. Ele não só me incentivou como autor, como professor, mas tantos outros. Às vezes, num congresso lotado, ele pegava o meu livro e dizia, esse é o livro, esse é o livro, e fez isso não só comigo, mas como tantos outros. Me incentivou todos nós a escrevermos sobre direito privado, eventualmente debatia um ou outro equívoco, quantas vezes no domingo de manhã, 8 da manhã, 9 de manhã, eu recebi ligações do Zeno, de incentivo, querendo debater um tema, fazendo uma pergunta. Então, se eu tive algum, algum destaque, se tenho algum destaque como autor, eu devo isso, sem dúvida alguma, ao mestre Zeno, porque ele sempre me incentivou desde o começo até o fim. E, como não poderia ser diferente, foi feito, foi realizado em 2014, foi lançado esse livro em homenagem a ele, que está aí na foto, essa, essa é a de, é a, esse é o dia do lançamento da obra na Martins Fontes, em São Paulo essa bela obra, Direito Civil Constitucional e Outros Estudos, em homenagem ao professor Zeno Veloso, que é coordenada pela professora pastora do Socorro Teixeira Leal, que é professora da Unama, professora aí no Pará, uma obra que tem obras de grandes autores brasileiros, de direito civil, de direito constitucional, e é uma obra que foi editada pelo Valdeir, que a época é o fundador da editora Método, e que hoje está na editora Jus Pódio e que iria relançar os livros do professor Zeno e que espero que o faça. Especialmente a minha obra preferida, que eu quero deixar aqui para vocês, a minha obra preferida de Zeno Veloso não é nem de direito de família e nem de direito das sucessões. Para mim, o melhor livro do Zeno Veloso... Por, indecifrar, pra, por decifrar o que muitas vezes é indecifrável, é a sua obra sobre a invalidade do negócio jurídico. Para mim, esse é o melhor trabalho, uma obra-prima do professor Zeno. E o Zeno, como já foi percebido, ele tinha uma relação umbilical com os livros. Ele sempre estava com o livro na mão. Sempre entrava nas livrarias, no Chiado, na Bertrand... Sempre. E isso tem uma grande simbologia, porque, infelizmente, nos tempos de hoje, as redes sociais e a fugacidade delas estão substituindo os livros. Os grandes sábios, os grandes profetas do futuro, e Zeno sempre foi um sábio, sempre foi um profeta do futuro, sempre estão com livros na mão. E Zeno sempre esteve com o livro em mãos. Ele é o padrinho editorial de vários autores da minha geração e vários autores da geração que seguem. E é o meu padrinho na minha coleção de Direito Civil, do volume 6 da coleção. E eu digo a vocês, vai ser muito difícil para o ano que vem atualizar esses livros, especialmente esse livro. Porque hoje mesmo... Para escrever esse artigo, eu estava percebendo como o Zeno está presente nessa obra. Não só a minha, como também em outras obras de direito das sucessões. Zeno Veloso, como disse o professor Simão, ele e também o professor Haroldo, ele mudou a jurisprudência. Ele, Gisel De Ironaca, que também nos assiste, a professora Gisel, da nossa querida Gigi, Mudaram a jurisprudência do STF a respeito da sucessão do companheiro. Zeno Veloso é citado, tem 12 citações no acórdão sobre a inconstitucionalidade do artigo 1790. E a professora Giselda, também muito citada nessa decisão. Eles que sempre, no começo de tudo, quando veio o Código Civil de 2002, sempre defenderam a inconstitucionalidade do artigo 1790. E, quanto a isso, o Messi Zeno entra para a posteridade porque sempre defendeu a equalização, especialmente a equalização sucessória entre o companheiro e o cônjuge, ele e a professora Giselda. Eles são os grandes vencedores doutrinários desse julgamento do Supremo. E eu digo isso, infelizmente, em um país em que as pessoas, e isso inclui os juristas, não sabem perder. Eu mesmo não concordava com a tese. Para mim, só seria inconstitucional o inciso 3, e não todo o 1790. Mas nós temos que reverenciar os que venceram. E mais do que isso, ao invés de partir para uma ruptura institucional, como muitos juristas fazem e estão exercitando nos últimos tempos, nós, como advogados, como juristas, temos que prezar pelo Estado Democrático de Direito, respeitar a decisão e aplicá-la como ela deve ser aplicada. Fica a minha homenagem ao Zeno, por tudo que fez na jurisprudência, também a professora Giselda, e nas contribuições para o STJ são numerosas as alterações doutrinárias. O conceito de namoro qualificado, interpretações relativas à união estável, Interpretações relativas ao negócio jurídico, questões relativas à simulação. O próprio ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, do STJ, em sessão recente de homenagem, destacou todas as contribuições após a bela fala em homenagem da ministra Fátima Nancy Andrique, que foi quem fez o discurso em homenagem ao professor Zeno na terceira turma do STJ. E tenho certeza, meus amigos, que me assistem do Pará, do Brasil, eventualmente de Portugal, que nós iremos continuar homenageando e demonstrando para as gerações seguintes quais foram as contribuições do Zeno. O Zeno deixou muitos frutos, muitos frutos, muitos discípulos, muitos seguidores. Essas duas fotos, aliás, são de Lisboa. Muitas pessoas, muitos juristas no Pará, em todo o Brasil e em Portugal também, que seguirão com a sua doutrina. Zeno Veloso deixa essa vida do nosso mundo, mas segue na posteridade como um dos grandes juristas que esse país teve. Aliás, para encerrar, essas fotos são do nosso último encontro em, na minha casa, em São Paulo, quando ele ah, recentemente lançava o livro Direito Civil, temas de Direito Civil, depois lançado pela editora lançada da editora Jus Podium, onde está hoje o Valledir. É, esse é o meu escritório de casa. Eu, antes da pandemia, já exercitava o home office, aliás, há muito tempo tive tipo, que fazer não muitas adaptações. E essa foto da direita é no meu bar, que ele era fã. Era fã. Né? E eu vou dizer que ele brinca que meu filho Enzo foi em homenagem a ele e, e eu troquei apenas algumas letras. E o, Zeno, e o meu filho Enzo sempre lembra do Zeno. que Eu tive a honra de receber o Zeno Veloso na minha casa. Isso é uma... Uma coisa que eu nunca vou esquecer.
0: Bom, difícil falar.
1: Essa é a minha foto preferida com ele.
2: E foi uma das últimas que eu tirei. Na verdade não
1: fui eu que tirei foi o Marcelo Silveira em janeiro de dois mil e vinte.
2: Desculpe. Bom,
1: o futuro depois que isso tudo passar. Nós temos a missão de nessa reconstrução do país e do mundo, que não vai ser fácil. Esse é um grande desafio que nós temos. O Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é uma pessoa, um amigo recente, tem dito isso. Nós temos que sobreviver, deixar os outros sobreviverem e reconstruir o país e o mundo. E com certeza a doutrina desse grande homem estará conosco.
0: Muito obrigado.
3: Professor Flávio, obrigado pelas palavras, por dividir conosco a sua, a sua emoção, a sua lembrança, assim como fizeram anteriormente o professor Haroldo e o professor José Simão. Como disse logo no início, nós todos temos essas experiências de vida profissionais e pessoais com o mestre Zeno Veloso. Porque, como já foi amplamente colocado aqui por todos, Zeno não era só um jurista, Zeno não era só um tabelião um advogado. Zeno era uma pessoa de bem, generosa, com seu saber, com a sua vida, com o seu tempo, com seus amigos. Queria aproveitar também esse registro, professor Flávio, para agradecer os juízes, e desembargadores, aos quais o senhor referiu, pela presença aqui na nossa na nossa live. Queria agradecer também a todos os membros do IAP que nos assistem. Agradecer também aos membros do IBDFAM, que foi um instituto ao qual ele tanto se, se dedicou, como o professor Flávio falou, foi membro fundador do IBDFAM e primeiro diretor da, da região norte. Agradeço a, a todos os membros do, do IBDFAM que nos assistem. E essa é a nossa homenagem ao mestre Zeno, ao nosso Zeno Veloso. Uma homenagem singela, porém verdadeira, sincera, franca, como ele era, como ele sempre foi. Verdadeiro, sincero, honesto com seus amigos e com as pessoas que, que lhe procuravam. A ligação dizendo com, com o Pará, como já foi dito anteriormente, é, é enorme, com Portugal é enorme, com o Brasil é enorme. Ele nos deixa saudade, nos deixa lições de vida, lições no direito e lições que devemos passar às gerações que que agora vão passar a conhecer Zeno Veloso pelos livros. Esse é o seu legado, imortalizado em todas as bibliotecas do nosso país e também do exterior. Obrigado, professor Flávio. Obrigado, professor Haroldo Guilherme, também, pelas palavras. Obrigado professor José Simão, que já nos deixou, mas que também externou toda a sua, sua emoção, seu carinho pelo mestre Zeno. Agradeço também a minha diretoria, que aqui comparece, para essa nossa primeira homenagem, como falei, aos membros que perdemos, de forma triste, nessa pandemia. Mas é, nosso, é o nosso dever sempre trazer essas pessoas, a memória delas e todo o carinho, e todo, como, como o professor José Simão colocou. Temos que fazer a homenagem em vida, mas também não podemos deixar que as pessoas esqueçam desses grandes juristas, desses grandes homens e mulheres que nós que passaram pelo IAP, que passaram pelo IBDFAM, que passaram por outras instituições e associações, que discutem, debatem e trazem um, um sopro de ar novo ao, ao mundo jurídico brasileiro e paraense. Agradeço a todos desejo a todos uma boa noite
0: e saúde, vacina para todos, que nós poder, possamos passar